0: This is Radio 10707. Heute mit Silke Ganzior. Wo kommen Sie her? Die Themen für diesen Podcast. Manchmal fallen sie einem zu. Durch Zufall? Nein, nicht durch Zufall, weil man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht. Und ich habe mir eine App runtergeladen, die heißt Aktion. Und dann habe ich mir gedacht, was kann man denn da alles für Kurse machen? Und da bin ich auf einen anti grübel gestoßen. Und den mache ich gerne mit dem Diplom-Psychologen und Hypnotherapeuten Michael Hühn. Und da habe ich mir gedacht, so. Und und jetzt machen wir mal einen Anti-Grübel-Podcast. Lieber Michael, worauf müssen wir denn achten, wenn wir zu viel grübeln?
1: Hallo, ja. Erstmal also danke für das Interesse und schön, dass du immer dabei bist. Für mich ist auffällig gewesen, wenn ich mit Klienten arbeite, dass auch hinter relativ schweren Störungsbildern, so Depressionen, Ängsten, Panikattacken, dass das manchmal im Grunde, wenn man es zurückverfolgt hat, einfach so eine Grübelstörung war. Also dass sich so innere Monologe, innere Stimmen so ein bisschen verselbstständigt haben mhm. und die Person darauf dann gestresst reagiert. Also innere Stimmen können ja positive Auswirkungen haben. Ja? Du kannst ja so innere Stimmen haben, die dich anfeuern, wenn du was erreichen willst, die dich vielleicht trösten, wenn es dir nicht gut geht die, wenn du ein Problem hast, ja, dich so unterstützen, ah, vielleicht können wir ja hier das mal machen oder ruf doch mal Dingenskirchen an. Das kann aber auch umschlagen in Negativ, also dass die Stimmen zu viel Druck machen, dass sie dich abwerten und obgleich die Stimme ja aus dir herauskommt, mhm. ist das so ein bisschen ähnlich wie bei einem Traum, den du ja auch oder Seiten von dir produzieren und trotzdem kann dich das so erschrecken, dass du aus einem Albtraum in der Nacht schweißgebadet, schreiend aufwachst. Das heißt, diese inneren Stimmen, wenn die stressinduzierenden Inhalte die ganze Zeit von sich geben, dann reagiert dein Gehirn auf diese bedrohlichen Inhalte damit, dass es immer angespannter ist, mhm. wird eine Stressreaktion erfolgt, Adrenalin ausgeschüttet, und dadurch verengt sich dein Fokus noch mehr. Du wirst immer empfänglicher für solche negativen Botschaften. Das heißt, du hast so einen unangenehmen Teufelskreislauf. Und da ist es gut, den zu durchbrechen, Beispielsweise eben, indem du guckst, mit dem Grübeln einfach mal aufzuhören, also so ein Stoppsignal zu setzen.
0: Das geht aber nicht. Ich grübel ständig. Und da kommt gleich meine nächste Frage. Also A, wie geht es mit dem Stoppsignal? Das können wir ja auch mal probieren. Und B, warum habe ich zum Beispiel mehr negatives Grübeln? Und der Michael, mit dem ich diesen Podcast hier mache, der ist immer nur fröhlich. Also da habe ich immer das Gefühl, der hat den kleinen Mann im Ohr, der sagt, ja, ja, alles, was du schaffst und alles, was du anfasst, das schaffst du. Und ich denke immer oh was wäre denn jetzt wenn und ich fange negativ an zu grübeln also wo kommt denn das wo kommt denn das bitte her sei, sei du
1: mal froh dass du nicht in meinem Kopf steckst das kann schon teilweise auch ziemlich gruselig da abgehen das mit dem Stoppsignal das ist beispielsweise eine Technik die hast du auch in der Verhaltenstherapie da Hast du dann beispielsweise so ein Gummiband am Arm und wenn du merkst, es geht in eine negative Richtung, zirbst du dich da einfach dran, um im Grunde genommen so eine Art Wegsignal zu setzen. Ähm, oder beispielsweise auch eine Chilischote zu nehmen. Also wenn du dich so richtig verrannt hast emotional, gibt es so eine Technik, dass du einfach eine Chilischote nimmst, da darauf rumbeißt, um dir einen so starken sensorischen Reiz zu setzen, oh. dass dich Rauskommt. Oh Gott. Und du siehst schon all diese Dinge, da ist im Grunde genommen so ein Bild hinter, dass wir in der Hypnotherapie als Problemtrance bezeichnen. Mhm. Dass durch das Grübeln du dich selbst so ein bisschen hypnotisiert hast in eine ganz negative Sicht der Dinge, die dir gar nicht gut tut. Und dass es etwas braucht, um da ein Signal zu setzen, in eine andere Richtung zu gehen.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Ähm sage, okay, ich habe diese Stimmen, die immer negativ mhm. sind, kann ich mich dann quasi verabreden, um mit mir selbst zu grübeln, um dann vielleicht ein Ende zu setzen?
1: Genau, das ist eine Technik, die ich total liebe. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Alle beruhen im Grunde genommen darauf, dass man das alte Muster mal stört. Mhm. Wenn du so gewohnheitsmäßig so ein Profi-Grübler geworden bist, dann bist du da richtig gut drin. Das ist so autopilotmäßig, so ein bisschen wie wenn du eine bestimmte Strecke mit dem Auto 500 Mal gefahren bist und landest zum Schluss am Zielort, ohne dass du eine Erinnerung daran hast, wie du da hingekommen bist. Ja? Das heißt, wir wollen eine Musterunterbrechung einbringen.
0: Mhm.
1: Und eine Technik, die ich sehr mag, ist tatsächlich dieses Grübeldate. Das heißt, man grübelt ja immer so ein bisschen halbherzig. Du machst währenddessen andere Dinge, du widmest ihm nicht 100% deiner Aufmerksamkeit. Stimmt. Und wenn man das dann mal umkehrt und sagt, okay, also das mit dem Grübeln scheint ja sehr, sehr wichtig zu sein, das kommt die ganze Zeit, ohne dass ich will, wieder rein, dann widme ich dir mal, liebe Grübelstimme, heute Abend 30 Minuten meiner Zeit. Und dann empfehle ich, du setzt die 30 Minuten wirklich fest. Also du sagst, 19.30 bis 20 Uhr wird heute gegrübelt, was das Zeug kennt. Mhm. Machst es dir richtig gemütlich. Ja, also so bequem auf der Couch. Kerzenlicht an. Guckst, dass du nicht gestört wirst. Also Klingel deaktivieren, Handy stumm schalten. Und ganz wichtig, setzt dir einen Wecker damit du nicht dann schon nach fünf Minuten anfängst zu überlegen, oh, sind vielleicht die halben Stunden schon vorbei, <lacht> sondern setzt dir einen Wecker, bist völlig entspannt und dann gibst du dieser Welle an Gedanken deine volle Aufmerksamkeit und kannst das sogar so weit treiben, dass du versuchst, die Szenarien, die da entworfen werden, ins Äußerste zu treiben, also zu katastrophisieren. Und das Verrückte ist, dass wenn man das tut musst es allerdings wirklich ernsthaft betreiben, dann merkst du, dass ein paradoxer Effekt eintritt. Dass in dem Moment, wo du dem Prozess die volle Aufmerksamkeit schenkst, der sich wie so eine Welle erstmal so ein bisschen aufbäumt, aber wie so eine anständige Welle dann auch wieder abflacht.
0: Mhm.
1: Und das ist eine unglaublich hilfreiche und schöne Erfahrung, weil du da im Grunde genommen, ja, körperlich, ganzheitlich erfährst, dass das Problem eigentlich das Widerstreben ist, also sich so gegen dieses Grübeln so aufzunehmen innerlich.
0: Also das ich gebe mich dem Grübeln hin und dann merke ich, aha, so geht das also und dann hilft mir das. Was mir bei dir auch immer hilft, was ich ganz toll finde, du sagst ja auch, wenn du die Stimmen in deinem Kopf hörst, ja, ähm, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug, du konntest das noch nie und deinetwegen funktioniert das alles nicht, dann sagst du etwas ganz Schönes, verändere die Stimme. Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel, geben, wie ich meine Stimme im Kopf verändern kann.
1: Ja klar, das ist äh, wieder eine völlig andere Form der Arbeit mit dem Grübeln. Und zwar geht es da gerade nicht um den Inhalt, sondern da steht so ein bisschen die Vorstellung dahinter. Ähm, das Gehirn ist im Grunde eine Simulationsmaschine. Ja, wir haben also so ein komplexes Gehirn, das so viele Dinge abbilden kann, ähm, um soziale Interaktionen, um wichtige Bezugspersonen innerlich abzubilden. Mhm. Also wenn jemand wichtig für uns war, Vater, Mutter, bestimmte Lehrer, die haben wir in uns drin. Und unser Gehirn hat auch bestimmte Kernbotschaften, Kernaussagen von diesen Menschen innerlich abgespeichert. So was wir dann bei Freud, das ist so die Idee des Über-Ichs. Du brauchst deine Eltern irgendwann nicht mehr, weil du sie in dir drin hast. <lacht> Und das ist so die Basis des Gewissens. Per se ist das ganz schön, wenn es uns davon abhält, Leute zu töten, Dinge zu stehlen, Böses zu tun. Aber wir hatten ja keinen Filter als Kind. Das heißt, es wurde da auch ganz viel abgespeichert an negativen Botschaften, die einfach ungefragt übernommen wurden. Die aber im Grunde genommen nichts mehr mit deiner Realität heute zu tun haben. Mhm. Und da kann man Folgendes machen, dass man die Stimme hört, wahrnimmt... Und hier hast du auch genau das Gleiche. Nicht dagegen angeht, nicht versucht, damit zu argumentieren, weil du kannst mit so einer alten Tonbandaufnahme nicht argumentieren. Ja. Nee. <lacht> und dann guckst, okay, was ist eigentlich hier das emotional belastende? Und sehr oft kannst du das verändern, indem du beispielsweise die Stimme mal versuchst, ein bisschen lauter und danach ein bisschen leiser abspulen zu lassen.
0: Wie im Tonstudio. Das heißt, Genau,
1: du stellst dir vor, du bist in einem Tonstudio und spielst so ein bisschen an den Reglern rum. Und das Nette daran ist, dass du eben nicht inhaltlich einsteigst. Du hast durch diese Imagination auch gleich so eine Distanz drin. Du bist nicht mehr Opfer in dem Prozess, sondern du gestaltest so ein Stück weit, was da passiert. Und da biete ich dann verschiedene Submodalitäten an, bestimmte Dinge, die man machen kann. Das ist einmal mit der Lautstärke spielen dann mit der Tonhöhe und den Klienten dabei anzuleiten, wie wirkt das eigentlich jetzt auf dich?
0: Mhm.
1: Verändert sich deine emotionale Reaktion? Und typischerweise ist das so, wenn die Stimme sehr tief wird, fühlt sich das anders an,
0: als wenn die Stimme sehr, sehr hoch ist.
1: <lacht> Man kann das dann auch auf Musik unterlegen, ja das Ganze so als Wagner-Oper schmettern lassen oder als ja, Volksmusik, Rocksong, und greift dadurch in diesen automatisch ablaufenden Prozess ein, übernimmt ja wie nebenbei so ein Stück weit die bewusste Kontrolle und das ist eine sehr kraftvolle Musterunterbrechung und du musst eigentlich gar nicht in den Inhalt einsteigen und hast dann andere emotionale Auswirkungen und kannst aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen.
0: Und das heißt, was empfiehlst du dann deinen Klienten? Macht das regelmäßig oder macht das, wenn ihr ins Grübeln kommt und irgendwann ist dann die Stimme einfach nur noch plärrend aus der Ecke, das alte Tonband?
1: Ganz genau. Das ist natürlich super spezifisch. Also in dem anti grübel gehe ich so eine Reihe von Techniken durch, damit Leute einfach ein bisschen ausprobieren können, so ein bisschen kreativ werden können damit. Mit Klienten gucke ich natürlich auch, gibt es hier inhaltlich was, was resoniert, woran du arbeiten möchtest. Aber manchmal ist es wirklich einfach nur alter Käse. Mhm. Und da ist es dann wirklich hilfreich, mit den Stimmen zu spielen, um die, ja, diese emotionale äh, Reaktion runterzufahren. Und manche Leute gehen dann sogar recht gut gelaunt aus den Sitzungen raus und wir können das auch im Alltag anwenden. Also wenn die Stimme dann mal kommt, dass sie sich daran erinnern und dann diese kleinen Spielereien auch im Alltag durchführen.
0: Hm. Wie viele Menschen kommen denn zu dir, also prozentual, weil sie zu viel grübeln und weil das Grübeln dann irgendwann wirklich, sag ich mal, in eine Depression führt oder mhm. dass man kaum noch ähm, am Tag teilnehmen kann, sondern immer nur noch zu Hause sitzt?
1: Ja, das ist eine super Frage. <lacht> weil Eigentlich kommt keiner zu mir und sagt, er grübelt zu viel. Ja, also es kommt fast nicht vor. Aber Leute kommen wegen Ängsten, wegen Burnout, ja, wegen Depressionen, wegen Panikattacken. Und bei all diesen Störungsbildern habe ich dann irgendwann mal gemerkt, oh wow, das Grübeln ist zumindest etwas, was die Symptomatik sehr verstärkt. Mhm. Ist zumindest etwas, worunter die Leute dann tatsächlich auch leiden. Und in manchen Fällen habe ich gemerkt, ah ja, das ist tatsächlich auch der Auslöser der Störung. Also wenn das weg ist, geht es denen eigentlich ganz gut. Und es kommt auch nicht zu einer Symptomverschiebung, sondern durch ungünstige Umstände sind die in einer schweren Phase, wo es eine Krise gab, hm. gewohnheitsmäßige Grübler geworden und leiden seitdem darunter. Das Ding ist ja, wenn die Stimme aus deinem Kopf kommt, hat die für dich oft so eine Autorität, als ob das jetzt die verkündete Wahrheit wäre. Weil es ist ja in deinem Kopf.
0: Hm.
1: Und ich habe erinnere mich an eine Klientin da, das war, glaube ich, die erste, wo ich das so klar wahrgenommen habe. Das war eine Panikpatientin, die ganz, ganz schlimm abwertende Dinge die, die ganzen Zeit hörte. Und ich habe dann gesagt, was würden sie eigentlich tun, wenn sie es... Sie stehen morgens auf, es klingelt an der Tür und da steht jemand, ja, so ein bisschen Hitlermäßig mit so einem Schnauzbart und der lässt diese Tirade ihnen gegenüber ab. Und sie sagte, na, den würde ich ja sofort rauswerfen. Und ich meinte, genau, <lacht> den würden wir sofort rauswerfen. Aber wenn das aus uns herauskommt, dann haben wir den Eindruck, das ist jetzt die Wahrheit, damit müssen wir uns jetzt ganz tief beschäftigen. Und ich sage, nein, Musst du nicht, wenn es sich schlecht anfühlt, kannst du auch ein bisschen damit spielen, es auf Distanz bringen. Weil wenn es auf Distanz ist, dann kannst du auch viel konstruktiver aus so einer Position von Selbststeuerung heraus damit umgehen.
0: Ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Wenn man sich das mal so vorstellt, wie leicht es doch sein kann, leicht durchs Leben zu laufen. Und beschwingt und fröhlich.
1: Ja, vielleicht nicht die ganze Zeit beschwingt und fröhlich. <lacht> Aber was, wo, womit du recht hast, also ich glaube, dass unser System sucht so eine hm. ja Also wenn du so richtig, richtig super gut drauf bist, dann versucht das System auch gegenzusteuern. Achte da mal drauf. Wenn du, wenn du so einen richtigen. Uh, ich bin der König der Welt, mhm. beziehungsweise ich bin die Königin der Welt, Tag hattest, ja. achte mal drauf, so am Tag danach, da ist manchmal wie so ein leichter, ganz leichter Kater. Das ist so dein System, das im Grunde genommen nicht die Ekstase möchte, sondern so eine Art gleichmäßiges emotionales Befinden. Aber du hast recht, nur weil man lange an etwas gelitten hat und nur weil man sehr, sehr, sehr darunter leidet, Bedeutet das nicht, dass es auch ganz, ganz lang dauern muss, bis man da wieder rauskommt? Und ich bin jetzt kein Wunderheiler und ich kann auch überhaupt gar nichts versprechen, aber ich habe das oft bei Klienten gesehen, wenn die in der gemeinsamen Arbeit den richtigen Punkt finden und da eine Musterveränderung einleiten, dass die selbst ganz überrascht sind, wie rasch das gehen kann, dass man ja, auf ein anderes Fundament kommt. Und der Hauptpunkt, den du ja auch angesprochen hast, du kannst selbst was tun, du bist dem nicht mehr ausgeliefert. Also die Selbstwirksamkeit wird natürlich über so eine Arbeit extrem verstärkt. Da kommt also gar kein Gedanke auf, dass ich hier der große Macher bin, sondern im Grunde genommen machen es die Leute ja selber.
0: Und das finde ich klasse. Hilfe zur Selbsthilfe, toll. Wer mehr von dir erfahren möchte, du sitzt in Berlin-Kreuzberg und vielleicht kannst du einfach mal deine Homepage nennen, dass man noch mal stöbern kann, was genau du noch machst. Du machst ja nicht nur Anti-Grübeln.
1: Ich mache natürlich nicht nur Anti-Grübeln. Nein. nein. <lacht> also <lacht> ich arbeite, <lacht> wäre ja noch schöner gerade Also meine Webseite ist Raum für Veränderung. Und da sind so zumindest die Methoden gelistet und die Themen, mit denen ich in der Arbeit häufig bin.
0: Super, also ich kann dich wirklich nur empfehlen und ich kann das auch empfehlen, du machst das immer sonntags 18.30 Uhr ähm, auf Aktio. ich finde das klasse, ich finde das toll. Diese 25 Minuten hat jeder, kann man einfach mal schnell reinhören und auch was mitnehmen und was lernen. Michael Hühn, ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich ähm, grübel schon die ganze Zeit, wie ich zu einem guten Ende kommen kann. Ich wünsche dir einfach nur <lacht> <lacht> viele lustige Mickey marsch stimmen im Kopf. <lacht> Oder ja, das ist doch super. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich für die Gelegenheit,
1: darüber zu
0: sprechen. Ja? Ciao. Danke, tschüss.